0: Könnte es sein, oder? Letztlich gibt es keine stärkere Motivation als die sexuelle. Um, Streng dich an und du findest eine tolle Frau. Aber sag das mal einem Teenie. Was wird er dir antworten? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Was ist die Realität? Die Realität ist, dass dieses Argument komisch klingt, weil die Mädchen in seiner Klasse die besseren Noten schreiben. Hallo und herzlich willkommen zu EATRAS Podcast. Mein Name ist Julian Aertrade. Beginnen wir äh, mit guten Neuigkeiten, guten Nachrichten aus Berlin. Wenn es gute Nachrichten aus Berlin gibt, dann äh, sollte man sie weiter sagen. Wenn es gute Nachrichten aus der Hölle gäbe, sollte man sie weiter sagen. Käme ein Mensch um die Ecke, von den Toten zurück, ja, wird berichten. Die Hölle ist leer, dann wäre das Big News. So etwas, naja, so etwas Ähnliches passiert gerade. Aber ja, Spaß beiseite. Ich lese von T-Online. Die Diskussion um die Anwendung von Gendersprache in der Berliner Verwaltung geht weiter. Nun hat sich Bürgermeister Kai Wegner dagegen ausgesprochen. Der Berliner Regierende Bürgermeister Kai Wegner hat klargestellt, dass er sich gegen die Verwendung von Gendersprache in der Verwaltung ausspricht. Ein Verbot soll es jedoch nicht geben. In einem Interview mit dem Tagesspiegel betonte der CDU-Politiker, dass er eine verständliche Sprache bevorzugt. Und so schreibt, wie er es in der Schule gelernt habe. Deshalb habe ich und werde ich keinen Brief aus der Senatskanzlei in Gendersprache unterschreiben, sagte Wegner der Zeitung. Allerdings stehe, ich, stehe es allen frei, so zu sprechen, wie sie möchten. Eine Rückabwicklung bestehender Regelungen in der Berliner Verwaltung wird es nicht geben. Er... Ja. Ja, er macht also hier so einen Zick-Zack-Kurs, sage ich mal. Bisschen wie Schiwaschi. Er CDU-Politiker hält eine verständliche Sprache in der Verwaltung auch mit Blick auf Zuwanderer für wichtig. Seiner Meinung nach sollten Behörden es diesen nicht unnötig schwer machen. Franziska Giffey, Wegners Vorgängerin, Koalitionspartnerin und Berliner SPD-Landesvorsitzende, betonte dagegen auf Twitter, dass eine verständliche und inklusive Sprache nicht im Widerspruch zueinander ist stehen müssen. Das ist im, Übli im Übrigen ziemlich irre. Ja. Der CDU-Politiker hält eine verständliche Sprache in der Verwaltung auch mit Blick auf Zuwanderer für wichtig. Deutschland kann nicht die ganze Welt retten, aber wenn wir die ganze Welt retten, rettet das wenigstens unsere Sprache. Die Zuwanderung von, von von blöde Jahren, mal überspitzt formuliert, ja. ähm, ist das Argument für äh, unsere Sprache verständlich zu halten. Man, merkt ihr überhaupt mal was? Ja, klar, es ist das natürlich ein verlogenes Argument. Es ist auch verlogen gemeint, wenn äh, naja, also ein, ein CDU-Politiker, der so argumentiert, tut es nur aus einem Grund. Er will damit. Dem Linken den Wind aus den Segeln nehmen, zwei ihrer Säulenheilige gegeneinander ausspielen, den muslimischen Migranten äh, gegen den Glauben an mehr als zwei Geschlechter. Und da, man muss natürlich gleich dazu sagen, das ist letztlich auch irgendwo doppelt pervers, denn.. Ähm, Jemand, der sich für ungehinderte Zuwanderung, Einwanderung junger, muslimischer, in der Regel männlicher, Migranten einsetzt, der ähm, gleichzeitig an mehr als zwei Geschlechter glaubt, ist in sich schon schizophren. Denn niemand verachtet ihn mehr für diesen Glauben, als eben der junge muslimische Mann, die muslimische Frau genauso. Und zwar zu Recht. Davon kann man sich in jeder Uberfahrt überzeugen. Eigentlich immer ein schönes Gesprächsthema. Und auch die, 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 die Leute, die Fahrer freut. Ich steige also ein. Hey, hast du Kinder? Ja. Dann erzählt er von seinen Kindern. Und er fragt, ob ich Kinder habe. Und wenn ich dann Ja sage, ist man, ist man oft überrascht. Deutsche sind auch überrascht. Wenn man sagt, dass man Kinder hat, Uberfahrer sind es in der Regel noch mehr. Muslimische Männer sind noch mal mehr überrascht, vielleicht, wenn ein deutscher Mann, der nachts Sternhagel voll ins Uber steigt, Kinder hat. Spaß. Aber ich meine, äh, sie sind überrascht. Sie respektieren dich plötzlich mehr. Deutsche eigentlich auch. Vielleicht kommt es zu kurz in unserem Narrativ von Elternschaft von Kinder haben und bekommen. In der Regel, wenn du jemanden kennenlernst, auf einer Party, auf einer Veranstaltung, völlig egal. Es kommt auf das Thema und du sagst, dass du Kinder hast, es ist letztlich ein Sympathieschub, kann man es vielleicht nennen. Man, man wird ernster genommen. Ich denke, das kann man so verallgemeinert sagen. Es ist ein ja, gesellschaftliches Plus, in jedem Fall. So, und wenn du Kinder hast und der dich dann noch gegen die Regenbogenideologie aussprichst, dann ist der Uberfahrer dein bester Freund. Hilft bei der Bewertung. Man kriegt ja auch immer als Fahrgast auch eine Bewertung. Uberfahrer bewerten ja zurück. Trinkgeld gibt es nur in eine Richtung. Aber die Bewertung geht in beide Richtungen. Wir setzen uns für eine einfachere Sprache unserer öffentlichen Einrichtungen ein und stehen gleichzeitig für die Errungenschaft einer geschlechtergerechten Sprache, die unsere moderne Gesellschaft abbildet. so Giffey. Die gemeinsame Geschäftsordnung für die Berliner Verwaltung. GGO sieht vor, dass geschlechterneutral formuliert werden soll. Auf der Website der Stadt Berlin wird derzeit unter der Republi äh, Rubrik, nicht Republik, Rubrik, geschlechtergerechte Sprache, darauf hingewiesen, dass Anpassungen am Internetauftritt vorgenommen werden, um den aktuellen Senatsumbildungen gerecht zu werden. Der Verwaltungsleitfaden aus dem Jahr 2012, der bisher Grundlage der Gendersprache war, wurde vom RBB bereits kritisiert. Das ist die Zeit, in der wir leben. Ändert die Partei, ändert sich die regierende Partei, ändert sich die Sprache auf der Homepage der Stadt. Ich weiß nicht, gab es je eine so krasse Spaltung? Ich meine, wenn wir bei der Sprache geschieden und gespalten sind, wo ist unser... Gemeinsamer gesellschaftlicher Grund. Ich glaube, man kann das gar nicht überschätzen in äh, der destruktiven Wirkung, die der Vogue-Kult also über uns bringt. Die Partei wechselt, die Sprache wechselt. Was ist das denn? Ja, jedenfalls, man muss sich entscheiden. Ich meine, auf der anderen Seite, äh, man hat sich immer beschwert ja, über die Übermacht, die schleichende Entwicklung und plötzlich also die Übermacht, Übermacht überall all die Gendersterne, die Vogue-Ideologie. In der Schülerzeitung, der Grundschule, meiner Töchter, im Elternchat der Eltern meines jüngsten Sohnes, äh, der noch in der Kita ist. Es war mutig, sich gegen das, Gen das Genden auszusprechen, ist es immer noch. Es ist immer noch mutig. Wenn man in der Minderheit ist und sich gegen die Mehrheit stellt, ist das immer mutig. Es ist immer noch mutig, auf dem Prenzlauer Berg sich gegen einen Genderstern zu so echauffieren. Es ist immer noch mutig, auf dem Prenzlauer Berg zu sagen, dass es das nur Mann und Frau gibt, nur männlich und weibliches Geschlecht. Aber jetzt haben wir einen Bürgermeister, der sich also gegen das Gendern ausspricht. Was heißt das? Das heißt, wenn deine Direktorin nun in einer Mail von Erstlesler innen spricht, dann wird, wenn du, etwas, wenn, du etwas, wenn du etwas dagegen sagst, sie das ernster nehmen, als zuvor. Warum? Weil Menschen eben nicht mutig sind. Jetzt ist also der Bürgermeister auf der Seite des gesunden Menschenverstands und die weniger mutigen Konservativen sind gerufen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und vielleicht, naja, hier und da äh, aufzustehen etwas zu sagen. Das ist jetzt der Moment dazu. Ich weiß nicht, wie lange haben wir Zeit? Vier Jahre, fünf, fünf Jahre? Diese Legislatur. Legislatur. Oh. Apropos männlich und weiblich, der Gedanke kam mir ja letzte Woche und äh, ja, lass mich, lass mich die Frage stellen. Gibt es viele junge Männer, die nicht verstehen, dass Frauen... Geld attraktiv finden, Erfolg attraktiv finden und dass sie sich deshalb, weil sie also diese Überzeugung, diesen Glauben nicht haben, dass sie sich deshalb nicht in der Schule anstrengen. Könnte es sein, oder? Letztlich gibt es keine stärkere Motivation als die sexuelle. Ähm, streng dich an und du findest eine tolle Frau. Aber sag das mal einem Teenie. Was wird er dir antworten? vielleicht. Ich weiß es nicht. Was ist die Realität eines Teenies? Die Realität ist, dass dieses Argument komisch klingt, weil die Mädchen in seiner Klasse die besseren Noten schreiben. Streng dich an, dann findest du eine tolle Frau. Sei gut in der Schule, da findest du eine tolle Frau. Was muss er also machen? Ich meine, es gibt Studien, die besagen, dass wenn Bereiche, wo ausschließlich Männer zugelassen sind, ihren Reiz für Männer verlieren, wenn man diese Regel also ändert. Ja, Beispiel, weiß nicht, Elite-Soldaten. Überhaupt-Soldaten. Es, es gibt, klar, es gibt unfassbar starke Frauen, unfassbar sportliche Frauen. Eine unter 1.000, eine unter 10.000, die den Männerdurchschnitt weit überragt und auch auf dem Schlachtfeld kämpfen könnte. Effektiv. Aber es scheint so zu sein, dass sobald man das zulässt, ja, wenn man haben. Ausschließlich Männern vorbehaltene Domänen Frauen öffnet, für Frauen öffnet. Sich dann. Konsequenz ist, dass sich dann nicht mehr die besten Männer melden. Für sie verliert es dann den Reiz und die, ja, die Gesamtqualität sinkt also. Was genau das für ein Reiz ist? Keine Ahnung. Aber es verliert seinen Reiz und die ganze Sache geht dementsprechend den Bach runter. Vielleicht ist das mit eine Erklärung für unseren gesamtgesellschaftlichen Zerfall. Nicht erst seit gestern schreiben Mädchen bessere Noten. Vielleicht aus eben diesem Grund, weil es den Reiz für die Jungs verloren hat. Weil Schule den Reiz verliert, wenn man sich mit Mädchen messen muss. Wie, ich soll ich, soll mich, äh, ich soll mich mit Mädchen messen, um dann eine tolle Frau zu bekommen? Klar. Irgendwie beißt sich dieses Argument in den Schwanz. Ja? Nein. Die Forschung ist, ist sich hier absolut einig. Und der gesunde Menschenverstand auch, Männer und Frauen sind gleich intelligent. Sie sind völlig verschieden haben andere Interessen und andere Stärken und Schwächen. Aber, aber sie sind gleich intelligent. Das ist eigentlich banal, was ich hier von mir gebe. Ja, so scheint es mir jetzt. Ich meine, Wo wir wissen, dass Männer und Frauen gleich intelligent sind, aber die schulischen Leistungen unterschiedlich sind, muss das Problem also ein tieferliegendes, tieferliegenderes sein. In der Klasse meines ältesten Sohnes. 9. Klasse, Gymnasium. Es gibt keinen einzigen Jungen mit einem Einserschnitt. Mädchen sehr wohl. Nur vier, nur vier Jungs haben einen Zweierschnitt. Schule, die alles gut gilt. sprachliches Gymnasium auf dem Pretzlofer Berg. Viele gut betuchte Eltern, die meisten geschieden. Und ihre Jungs sind alle scheiße in der Schule. Und ich habe zu äh, also ihm gesagt, Junge, streng dich an. Aber ich sehe es in seinen Augen, sein Unverständnis. Und ich glaube, ich verstehe das nach dieser Folge jetzt besser. Laut Denken ist immer noch die beste Methode, sich in der Sache klar zu werden. Man kann auch laut Denken ohne einen Podcast zu machen. aber. Ah. Ich glaube, ich verstehe dieses Unverständnis jetzt besser. Wie? Ich soll mich mit Mädchen messen. Mal ganz primitiv runtergebrochen. Wozu? Ja, das ist eine gute Frage. Und, äh, ich glaube, nach dieser Folge bin ich ein fundamentaler Befürworter der Geschlechtertrennung im Bildungssystem geworden. Hätte ich nicht unbedingt erwartet, zu Beginn der Folge, aber ich fand die Idee nie schlecht, muss ich dazu sagen. Ja, aber jetzt kann ich sie für mich ganz persönlich ja. In meinen Augen sinnvoll begründen. Leistungsorientierung geht nicht ohne Geschlechtertrennung. Nicht im Sport? Warum soll es im Bildungssystem möglich sein? Gesunder Geist in gesunden Körper. Warum denn nicht? Alles, was uns der Vogue-Kult nimmt, das Verständnis von uns als Körper, es schlägt sich auch in der Bildung nieder. Sie trennen nicht nach biologischen Körpern, sie trennen nach sexuellen Perversionen. Gesunder Geist und gesunden Körper. Die Redewendung ist ein verkürztes Zitat aus den Satiren des römischen Dichters Juvenal. Juvenal aus dem 1. zweiten 2. Jahrhundert. Und dort heißt es, lese ich von Wikipedia wörtlich in Satire 10, 356, Orandum est ut sit mens sana in corpore sano. Beten sollte man darum, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper sei. Juvenal kritisierte als Satiriker diejenigen seiner römischen Mitbürger, die sich mit törichten Gebeten und Fürbitten an die Götter wandten. Beten, meinte er, solle man allenfalls um körperliche und geistige Gesundheit. Mens sana in corpore sano ist also bei Juvenal im Zusammenhang mit dem Sinn und Inhalt von Fürbitten und Gebeten zu verstehen. Der Satz bedeutet bei Juvenal nicht, dass nur in einem gesunden Geist ein gesunder Körper stecken könne wie wir das in der Regel glauben, dass das so gemeint sei, wie etwa Platon in seinem Maios folgerte. Wer einer Geistesübung angestrengtes Nachdenken widmete, musste zugleich, indem er daneben auch Gymnastik, Gymnastik treibt, der Bewegung des Körpers ihr Recht widerfahren lassen. Beten sollte man darum, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körpersaal. Na? Okay. So lasst uns beten für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Heute mehr denn je. Wir hören einander. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Ich